0: Voci del mattino Buongiorno, nuovamente buongiorno da Paolo Salerno terza parte di Voci del mattino con la rassegna dei titoli dei telegiornali internazionali partiamo da Franz Van Katra
1: Vous êtes bien sur France 24. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez
0: dans l'actualité de ce lundi 23 février, le dîner annuel du CRIF, un événement particulièrement suivi cette année, la La cena annuale del Consiglio Rappresentativo della Comunità Ebraica Francese, un evento particolarmente seguito quest'anno, il presidente Hollande ha scelto quest'occasione per presentare il suo piano contro l'antisemitismo. La Francia rafforza la sua presenza nel Golfo Persico contro lo Stato islamico e poi poi l'Ucraina, l'esercito di Kiev, dice di non poter ritirare le armi pesanti dalla linea del fronte mentre gli attacchi dei separatisti filorussi continuano, nonostante il cessate il fuoco. Infine l'attesa per la lettera con cui la Grecia presenterà oggi all'Eurogruppo le sue garanzie di riforma in cambio del prolungamento di quattro mesi degli aiuti europei. Ci spostiamo in Libano con Al-Mayadeen. Una delegazione parlamentare francese a Damasco per la prima volta dall'inizio della crisi, dice l'emittente libanese. Il Ministero degli Esteri francese afferma che la missione non impegna in alcun modo il governo. I curdi continuano a liberare diversi villaggi sotto il controllo dello Stato islamico, dice al Mayadin, ma sappiamo che purtroppo il califato è a sua volta all'offensiva ha fatto centinaia di ostaggi fra i cristiani caldei. Altro round di incontri a Ginevra sul nucleare fra John Kerry, il segretario di Stato americano, e il ministro degli esteri iraniano, Javad Zarif, il caponegoziatore iraniano per il nucleare, afferma che Teheran non accetterà il linguaggio delle minacce. Andiamo in Russia, Russia Today.
1: Western media shift their view over the Ukrainian crisis. Some outlets starting to accept differing opinions on what's going on in the embattled east of the country.
0: I media occidentali, dice Russia Today, cambiano la loro visione sulla crisi ucraina. Alcuni organi di stampa cominciano ad accettare differenti opinioni su quanto sta accadendo nella regione orientale sotto attacco. Poi la vicenda delle tre ragazzine londinesi, che ispirate dalla propaganda estremista sui social media, si pensa che si siano unite ai terroristi dello Stato islamico in Siria. Sotto accusa i servizi britannici di intelligence per aver consentito loro di scivolare via attraverso le maglie della sicurezza. E sempre nel Regno Unito pioggia di critiche per un musulmano britannico o giocatore di biliardo che gareggia indossando un badge con il nome ISIS, anche se in realtà quel marchio non ha niente a che fare con il gruppo terroristico islamico. Restiamo in Europa con la spagnola TVE. Arseniy Yatsenyuk tiene fama di trabajador e di essere un hombre pragmatico. Suscriticos dicen che a este abogado de 40 años le falta carisma. Però in ottobre il suo partito ganò le legislative e poco dopo fu ratificato. La TV spagnola propone un'intervista con il premier ucraino Arseniy Yatsenyuk, che definisce un uomo pragmatico, accusato dai suoi detrattori di avere poco carisma, anche se il suo partito a ottobre è riuscito a vincere le elezioni legislative. A un anno di distanza dalla rivoluzione di piazza Maidan, Yatsenyuk dice che il paese continua a combattere una guerra per la sua libertà, una guerra che definisce contro i terroristi appoggiati dalla Russia. Gli obiettivi dell'Ucraina, spiega, restano quelli di portare avanti il cammino verso l'Unione Europea e riprendere il controllo dei territori persi in Crimea e nelle regioni orientali e aggiunge che quella in corso è una battaglia per la stabilità e per la pace in Europa e non risparmia un affondo nei confronti della Russia dicendo che ogni volta che si raggiunge un accordo Putin lo trasforma in un inganno. Andiamo nuovamente nel mondo arabo con l'emittente del Qatar, Al Jazeera.
1: Scoop
0: di Al-Jazeera insieme al quotidiano britannico The Guardian, le due testate sono entrate in possesso di centinaia di documenti segreti di diverse agenzie di intelligence di tutto il mondo, fra cui la CIA, la britannica MI6, il Mossad israeliano e la russa FSB. I documenti di cui Al-Jazeera annuncia la pubblicazione nell'arco dei prossimi giorni riguardano un periodo piuttosto ampio che va dal 2006 alla fine del 2014. E ci spostiamo negli Stati Uniti, adesso sentiamo i titoli della NBC.
1: From NBC News World Headquarters in New York. This is NBC Nightly News reporting tonight. Lester Holt.
0: Massima allerta, i terroristi minacciano di attaccare i centri commerciali mentre a Washington al congresso è in corso una guerra sui soldi necessari per finanziare il Dipartimento di sicurezza che sta per esaurire il proprio budget. Esclusiva della NBC sulla ragazza uccisa mentre era ostaggio dei terroristi dell'ISIS, i genitori di Kyla Müller. Raccontano di agghiaccianti messaggi dei rapitori e spiegano perché, secondo loro, l'America dà la precedenza alla politica rispetto al salvataggio delle vite degli ostaggi. Doyle, buongiorno al nostro ospite che è l'imam di Firenze e presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, Isedin El Zir. Buongiorno. buongiorno. Buongiorno, grazie di aver accettato il nostro invito. Eh, con lei vogliamo parlare del clima che si sta creando in Europa e in Italia segnatamente. Eh, un clima che evidentemente non può non risentire delle continue minacce che arrivano, continue minacce che vengono formulate dal cosiddetto Stato Islamico, dal califfato, da questa organizzazione terroristica. Ed è evidente che questo clima abbia delle ricadute anche per voi, per la comunità. Islamica?
1: E certamente, purtroppo dopo la tragedia francese anche a Copenaghen e anche le minacce che vengono dall'ISIS, purtroppo noi viviamo eh, due volte male, una perché viviamo queste minacce come tutti i nostri concittadini e l'altra perché purtroppo c'è un'area di islamofobia e allora siamo condannati da due parti. Da due parti estremiste, eh, una parte estremista dal mondo islamico e una parte estremista dal nostro mondo, dove noi viviamo e tutto il giorno condividiamo tutti i momenti. È un momento molto difficile.
0: Che cosa, che cosa risponde alle critiche di chi in generale accusa le comunità musulmane in Europa di eh, non prendere sufficientemente le distanze da queste organizzazioni?
1: No, ma io non ho visto nessuna realtà a livello nazionale o a livello europeo che non prendi la distanza. Ripeto, noi in prime siamo colpiti questi gruppi estremisti che uccidano musulmani e non musulmani, uccidano, sono assassini e criminali. È il momento di lavorare insieme musulmani e non musulmani Contro questi estremisti, contro questi criminali. Se invece cominciamo a dire: ma i musulmani non lo condannano, non lo fanno, stiamo facendo il gioco di questi criminali, di questi assassini.
0: Lei come valuta queste minacce? La preoccupano?
1: Certamente, non si può, non può essere preoccupati. Ma dall'altra parte non dobbiamo vivere nella paura, perché questo è un altro obiettivo di questi eh, criminali, di questi estremisti, di creare la paura e di farci vivere nella paura e così eliminano la nostra libertà.
0: Ieri avete avuto un incontro con il Ministro dell'Interno Alfano, che cosa è venuto fuori?
1: È venuto fuori che dobbiamo lavorare insieme, ognuno nel suo campo ma fare una rete, la cooperazione, eh, stare insieme, perché insieme possiamo combattere l'estremismo, possiamo creare un presente, un futuro migliore per tutti quanti noi.
0: C'è un impegno anche da parte vostra a vigilare maggiormente sull'attività, penso soprattutto di quei predicatori barra reclutatori che talvolta girano per l'Europa
1: non c'è dubbio perché, eh, ripeto, la sicurezza del paese è la nostra sicurezza, noi siamo parte integrante del tessuto sociale, culturale, economico del nostro paese, dell'Europa e non possiamo vivere isolati anche nella parte della sicurezza, perciò collaboriamo per l'interesse della nostra comunità, per l'interesse del nostro paese, per l'interesse dell'umanità.
0: Grazie al presidente de Luko, l'Unione delle Comunità Islamiche in Zedin El Zira per essere stato con noi. Voci del mattino. Riprendiamo la carrellata dei telegiornali internazionali con il tedesco Deutsche Welle.
1: Hello and welcome to the journal on DW. I'm Terry Mart. Here's some of the stories we're following this hour.
0: Apertura per la TV tedesca in lingua inglese incentrata ancora sulle tensioni nell'est dell'Ucraina le truppe governative denunciano nuovi attacchi da parte dei separatisti filorussi ieri due militari ucraini sarebbero stati uccisi altri dieci feriti in uno scontro con i ribelli che starebbero concentrando le truppe intorno alla città di Mariupol intanto il presidente Putin parlando alla TV di Stato ha dichiarato che considera improbabile una guerra diretta tra Russia e Ucraina l'eventuale conflitto come uno scenario apocalittico, ma contestualmente ha avvertito il suo omologo Poroshenko di rinunciare a qualsiasi aspirazione di riprendere il controllo della Crimea. Un tribunale di New York ha condannato le autorità palestinesi a risarcire le famiglie americane di vittime di azioni terroristiche con 192 milioni di dollari. La Corte ha stabilito che l'autorità palestinese ha garantito supporto materiale ad alcuni terroristi coinvolti in sei distinti attacchi in Israele tra il 2002 e il 2004, attacchi che causarono la morte di 33 civili con passaporto statunitense. E infine la Grecia, con alcune ore di ritardo, presenta stamani l'elenco delle riforme che intende mettere in campo per ottenere dai creditori internazionali il prolungamento dei finanziamenti. Non sono state fornite spiegazioni ufficiali su questo ritardo, dice Deutsche Welle, ma Atene si mostra certa che questa lista verrà accettata dall'Eurogruppo di oggi. Torniamo negli Stati Uniti, CBS. This is the
1: CBS Evening News with Scott Pelley. In Texas, the latest winter storm hits the south. The north is in for another deep freeze. How is the Freddo
0: in Texas, l'ultima bufera di neve ha colpito il sud mentre al nord sta per arrivare un'altra grave ondata di gelo, dice CBS. E quanto è seria la minaccia di attacchi terroristici nei centri commerciali, si chiede il network americano. Poi un'inchiesta sul caso di pazienti che ricevono prescrizioni mediche carissime che non hanno richiesto. Che cosa c'è in quella crema per giustificare il prezzo di 18 mila dollari? Si interroga il giornalista della CBS.
1: Nel Kuwait,
0: racconta l'Arabia, si è svolto un importante incontro tra il nuovo segretario alla difesa americano Carter e diversi esponenti diplomatici, militari ed intelligence per discutere di guerra contro l'ISIS. Il ministro americano assicura che l'organizzazione dello Stato Islamico verrà sconfitta. Torniamo in Europa con la BBC. This is BBC World News. I'm Geeta with the headlines. Apertura per la BBC dedicata ancora agli echi della notte degli Oscar ovviamente con particolare attenzione per l'inglese Eddie Redmayne premiato come miglior attore protagonista nel film Theory of Everything la teoria del tutto secondo titolo sulla condanna al Cairo dell'attivista e blogger egiziano Al Abdel Fattah 5 anni di reclusione e una pesante ammenda per aver violato la contestata legge contro le manifestazioni Manifestazioni. Fatta fu fra i sostenitori delle proteste di piazza Tahrir che portarono alla deposizione dell'allora presidente Osni Mubarak. Andiamo adesso in Canada con la CBC.
1: sono Peter Mansbridge e è The National.
0: In apertura sulla TV canadese un fatto di cronaca la morte di una bimba di otto mesi a causa di un pericoloso pesticida usato dalla sua famiglia che lo aveva importato illegalmente dal Pakistan e poi un'esclusiva, la scoperta di un tunnel misterioso a ridosso della sede dell'organizzazione dei giochi panamericani che si terranno la prossima estate a Toronto, un tunnel alto due metri e mezzo provvisto di generatore elettrico e pareti rinforzate. E chiudiamo con la giapponese NHK. La notizia, la notizia del giorno è la vicenda che riguarda il governo con le dimissioni del ministro dell'agricoltura Koya Nishikawi che appunto ha consegnato una lettera al primo ministro Abe e accusato di aver intascato una tangente da 25 mila dollari.